0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa. Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive una experiencia en tu corazón. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te damos la bienvenida a nuestro programa Experiencias. Hoy una vez más empezamos una nueva serie de temas y esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Estaremos abordando unos programas eh, con un tema, yo creo, relevante para nuestra eh, vida como seres humanos, principalmente como padres. Empezamos una serie que se titula Errores Graves que los padres pueden evitar. Yo creo que es una responsabilidad y un reto eh, el ejercer nuestra paternidad como tal, y bueno, yo espero que a lo largo de estos programas tu vida sea bendecida. Y tengo en cabina una vez más aquí al licenciado Jorge Reyes.
2: Y bueno, pues doy la bienvenida, Jorge, bienvenido a Experiencias. Muchas gracias, Paz, eh, una vez más por la invitación. Y muy contento porque me haya eh, considerado y tomado en cuenta para esto. Y sí, el tema está muy interesante desde una perspectiva... Eh, como papá, que pues ya soy desde hace ocho años eh, eh, y digo, estoy, me falta mucho por, por correr en este, en este caminar, por conocer mucho, sin embargo pues eh, tenemos que aprovechar las oportunidades para conocer y evitar estos errores ¿no?
1: Muy bien, yo creo que sí Jorge que el, el ser padre eh, tiene muchas implicaciones, ¿no? no solamente engendrar, como comúnmente lo decimos, no y hasta frases célebres hay no que padre no es aquel que engendra sino el que Educa, cría, etcétera. Bueno, yo creo que es todo, a final de cuentas, ¿no? Pero es un hecho que esto es un reto para todos nosotros, un reto para poder hacer bien, la, ejercer bien la paternidad, porque a final de cuentas son vidas que estamos formando. Claro. O las formamos bien o las echamos a perder en el seno de nuestros hogares. Sí. Entonces, pues te invitamos para que tú no te vayas, te quedes con nosotros. Estamos eh, abordando o vamos a dar la introducción del tema. Errores graves que los padres pueden evitar
0: No te vayas, estamos en Experiencias Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos Luz
3: en las tinieblas Paz en la tormenta Voz que me conforta
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Pues bueno, eh, estamos,
1: te decía hace un momento, eh, introduciendo esta temática que te vamos a compartir los próximos eh, días, los próximos programas en Experiencias. Errores que los padres podemos evitar. Yo creo que es un tema, Jorge, que trasciende ¿no? en estos tiempos. Eh, como sociedad estamos quejándonos en todo momento por, por cómo estamos como, como sociedad, como seres humanos. Y Yo creo que en todos lados de nuestro país y del mundo entero. La pregunta es, ¿qué está fallando? Están fallando los gobernantes, la política, la religión. La escuela, ¿qué está fallando? No? Y, y yo creo que todos nos echamos la bolita, ¿no? Pero si somos conscientes, desde una perspectiva muy personal, yo creo que estamos fallando en la familia, con nuestra formación, en nuestros hijos. No sé qué opinas tú al respecto, Jorge.
2: Yo creo que son muchas cosas en contra que tenemos ahorita como sociedad y. Eh, digo, no, no por verme muy religioso ni muy así. Yo creo que lo primero que está fallando es que, que estamos sacando a Dios de, de muchos lugares. Exacto. ¿no? Tanto del gobierno, de la misma sociedad, incluso de nuestras mismas casas. ¿no? Entonces, algo que, que reconoció el gobierno de Estados Unidos eh, algún tiempo fue que, que, que quería reinsertar las clases bíblicas en las, en las primarias y secundarias. Porque saben el, el impacto que puede tener una educación, si no una educación cristiana al 100, pero por lo menos que los chavitos empiecen a tener estas bases eh, bíblicas, Así ¿no? Es. No, Entonces, no, no religiosa, ¿no? Sí, no, 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 pues no es religión, no, Dios, es. Dios no es religión en sí, no, pero sí eh, eh, voltear a ver a Dios, no, o sea, acordarse, Exacto. acordarse de Dios, creo que desde ahí emana, no y que como sociedad, yo creo que en este punto estamos eh, muy fracturados, Exacto. no, por un mil cosas. Y pues eh, muchas veces digo, acuñamos muchas frases de que pues, el cambio está en nosotros y que nosotros podemos ser agentes de cambio. Pero desafortunadamente nunca damos ese paso para cambiar porque estamos más preocupados eh, en ver los errores de, de todos los demás. no Y siempre buscamos a quién echarle la culpa. no Si es el gobierno, si no tenemos dinero es porque el gobierno está haciendo mal las cosas. Eh, eh, si nuestros hijos no tienen una buena educación es porque en la escuela no se las dan. O sea, cuando son cosas que deben eh, partir de nosotros, ¿no?
1: Exacto. Al, al, mencionabas algo bien interesante. Precisamente fue cuando, un, en unos meses después, días después de la, la cuestión de las Torres Gemelas en, mm -hmm. en Estados Unidos, eh, le preguntaron a la hija de, de Billy Graham eh, sobre... Eso, ¿no? O sea, ¿y dónde estaba Dios, pues, cuando estaban siendo atacadas las torres gemelas y toda la devastación que sufrió los Estados Unidos? Ella en su momento dio una, una respuesta impresionante a, a los periodistas. Ella dijo, Dios está donde ustedes lo pusieron. Eh, Dios está fuera de las escuelas, fuera del gobierno, fuera de las instituciones, fuera del corazón y las familias de los estadounidenses. Entonces, o sea, yo creo que no pudo haber una respuesta más contundente claro. que, que esa, ¿no? O sea, real. Dios está donde ustedes lo pusieron, fuera de sus vidas, fuera de la educación, fuera de todo. Y bueno, yo creo que, que las últimas noticias, por ejemplo, en Estados Unidos es eso, ¿no? Que están reivindicando una vez más, sí. posesionando una vez más la Biblia, que a final de cuentas es la palabra de Dios. Eh, eh, lamentablemente, eh, digo, en muchos países como el nuestro, en América Latina, en muchos países más del mundo, eh, eh, no quieren nada con Dios. Cuando Dios es el dador de todo, de la sabiduría, si el hombre tan solamente pudiera voltear y, y ver a Dios y detenerse, híjole, muchas cosas pudieran suscitar positivas. No muchas cosas pudieran, yo creo, cambiar desde nuestros hogares y las diversas instituciones. Pero bueno, eh, independientemente de aquello, tú y yo como papás y, y todos los que somos padres, tenemos esa responsabilidad a final de cuenta de, de eh, educar, de formar. ¿no? Yo siempre he dicho que la escuela es, es un medio para informar. O sea, nos uh -huh. informan, nos informan, pero la educación la debemos dar nosotros. ¿No? Y esa es una lucha, no Le digo, los que somos papás sabemos que no es fácil, sabemos que es un reto continuo, permanente y que tenemos que ir haciendo ajustes en el inter de nuestra paternidad, Jorge.
2: Sí, al final no hay una escuela para padres no y, y si, es, es si hay es. una escuela pues es la misma vida yo creo, sí, ¿no? la sí. vida y las experiencias que tengamos y que tal vez los errores que se cometieron eh, en nuestra calidad de hijos... ...pues no repetirlas con nuestros hijos, ¿no? Así es. Entonces, es, es un ciclo que pues muchas veces sí es funcional... ...porque digo, no todas las familias están mal... Eh, ...pero pues, eh, tal vez los que tuvimos alguna falla por ahí... ...todo eso es, es tiempo, yo creo... O, o, ...y nunca es tarde para reconocer eh, los errores... ...o cosas malas que, que, que podamos corregir, ¿no? Así es.
1: Dice, dice Lucas 2.52... ...y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia... ...para con Dios y con los hombres... Yo creo que ese debe ser el crecimiento integral de todo ser humano, crecer en sabiduría, crecer en estatura y crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora, mucha gente pudiera decir, pero es que era, era Jesús, pero también en Lucas 2.40, refiriéndose a Juan, son las mismas características. Mm -hmm. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba en sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él, dice Lucas 2.40. Sí. Entonces. Si nos damos cuenta, yo creo que ese, ese es el compromiso que nosotros debemos tener. Si hay algo que, que el pueblo judío le eh, eh, ponía mucha importancia es a la educación. ¿no? Eh, por eso, por ejemplo, en, en la Shema que, que se indica en, en Deuteronomio 6.4, cuando habla el Señor y dice, oye, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿no? Y amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dice, y se lo vas a enseñar a, sus, a tus uh -huh. hijos y a los hijos de tus hijos, cuando vayan en el campo, cuando estén en el camino, cuando estén en su casa, al acostarse, al levantarse, se lo vas a notar ahí en el dintel de tu puerta, no o sea que cuando la abran vean la nota, cuando la cierran vean la nota, etcétera, etcétera. Esa es a final de cuentas una paternidad responsable. Yo creo que, que algo que está... Eh, quitándole impacto a la sociedad es la ausencia de los padres, ¿no? Sí. Y tú, como joven padre, como, como profesionista y, y, y en tu medio laboral, yo creo que, bueno, por lo menos tu, tu forma de trabajo como que se presta, ¿no? Para que tengas un poco de tiempo con tus hijos.
2: Sí, sí, afortunadamente, eh, digo, pues yo tengo esa, esa, esa bendición de tener un trabajo eh, muy flexible para eso. Eh, digo muchas veces y siendo honesto eh, mal aprovechado el tiempo no porque tal vez tiempo que debería estar más eh, sí con mi familia con mis hijos eh, pues no sé me lo consumen otras cosas no mm -hmm. específicamente digo el, el, el gran cáncer de estos tiempos el celular el celular no pero sí digo y hay, tenemos que aprovechar cada oportunidad no o sea yo conozco gente que sí es muy ocupada en su trabajo y aún así le da tiempo para estar eh, con sus hijos así ¿no? es. entonces al final es eh, tener una buena administración del tiempo y los recursos.
1: ¿no? Sí, yo creo que eso, eso, y como tú decías, tenemos que aprender a aprovecharlo, ¿no? Uh -huh. Porque hoy, ahorita los niños están, mañana no. Entonces, cuando nosotros eh, eh, entendemos la responsabilidad y el tiempo que Dios nos regala para estar con ellos, necesitamos nosotros, digo, dar... Eh, <coughs> la importancia de sí. vida y darles no tanto el tiempo de calidad como hoy en día se ha acuñado uh -huh. para mí yo creo que el tiempo de calidad es una excusa, sí. <risa> es, una excusa es, para... es un nombre más sí o sea no. que, los, que, que, que a nivel social y desde una perspectiva tal vez eh, funcional en cuanto a la familia la funcionalidad de la familia muchos se han excusado en eso uh -huh. tiempo de calidad y cuando hablan de tiempo de calidad están diciendo mira te voy a dar 10 minutos porque ya es mi tiempo de calidad yo de la manera muy muy personal, como pastor, como padre, como terapeuta, como consejero, yo casi trato de no utilizar esa frase, porque para mí es una excusa, ¿no? O sea, una excusa como para decir, voy a estar 20 minutos, aprovechame, ¿no? Uh -huh, aprovechame sí, que sí, te sí. me voy, pues casi, ¿no? Entonces, no no es así. Yo creo que eh, necesitamos nosotros hacernos el tiempo para estar con los hijos, para estar eh, con la familia y, bueno, como el tema aplica a los hijos, vamos a enfocarnos más, a, en este caso, a los hijos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el día de mañana ellos no los van a pedir, ¿No? Y, y como ese programa es de experiencias, vamos a abrir el corazón. ¿no? <risa> mi hija, mi hija a, ayer me decía: Papi, llévame a bicicletear, dice ella, ¿no? llévame uh -huh. a bicicletear papá. O a, a rodar. A dice, rodar. No, ella dice a bicicletear, <risa> ¿no? Los, los juniors dicen uh -huh. rodar. Ah, <risa> <No>, bueno. <risa> eh, este, y bueno, yo, yo creo que, que allí, allí este, eh, me quedé pensando, ¿no? Cuando ella me dijo: Llévame a bicicletear. Era, no sé, íbamos a comer, ¿no? Y luego, mira, es que voy a comer y tratando de comer me voy a la oficina. Y me fui, o sea, lo uh -huh. peor es que me fui, pues, ¿no? O sea, no voy a decir, me fui a la bicicleta con mi hija para quedar bien ahorita, ¿no? O sea, sí me fui a trabajar, ¿no? Pero yo me quedé pensando mucho en ese momento. Porque veo la carita de mi hija, ¿no? Así, su semblante, uh -huh. o sea, digo, ¡ah! O sea, me destroza, pues, ¿no? En ese... gran en sí, tan cosa. No, en serio. <risa> sí. Entonces, eh, yo digo, señor, estos días, yo espero mañana este poder ir y, y, y tener un tiempo pues uh -huh. con ella, ¿no? Llevarla, ya le dije, oye, vamos a echar al, al coche tu bicicleta y vamos a ir a rodar a un lugar donde pueda disfrutar, donde sí, pueda disfrutar. Sí. No, yo creo que, que necesitamos muchas veces nosotros hacer ese tipo de ajustes, no. O sea, queremos que los niños crezcan en sabiduría, queremos que eh, crezcan bien eh, físicamente, eh, pero tenemos que cultivar también en ellos que, que crezcan bien en gracia y la gracia es la aceptación, por lo menos en este caso de Lucas 2.52 está hablando de la aceptación que Jesús eh, empezó a cultivar hacia Dios uh -huh. y hacia el prójimo. Y, y, y eso es lo que está fallando ahorita en estos tiempos, Jorge. El, el hecho de que, como coloquialmente decimos, hay gente que cae mal. Ajá. Pero ¿por qué el adulto es cae mal? Porque desde chico lo rechazaron. Porque desde chico lo ignoraron. Porque desde niño su papá no estuvo con él. Y, y empezó a hacer cosas, acciones, decisiones para llamar la atención. Y son los que muchas veces se convierten, eh, a veces, en, 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 en delincuentes potenciales.
2: Claro, sí. Es, digo, Tatito, tomando esto y tal vez como ejemplo, este... No tan edificante, pero pues lo voy a decir. Uh -huh. eh, mi esposa empezó a ver hace tiempo una una serie eh, de, de criminales y todo esto, ¿no? De, de investigación. Y nos, nos gusta mucho esta serie, ¿no? Pero son muchos eh, eh, criminales seriales y todo eso, ¿no? Uh -huh. Curiosamente, en todos los capítulos donde ya se resuelve el caso y todo eso... Resulta que el, el, el criminal serial se hizo así por un rechazo desde niño. Así es. O sea, ya sea desde su casa, o ya sea desde, no sé, en la escuela, no tuvo comunicación, muchos factores. Pero todo fue desde la niñez. Entonces digo, es una serie y este, pero en algo se basaron para hacer esa serie sí, sí. entonces sí nos sí nos llamó mucho la atención y más a mi esposa que es más este analítica yo pues a, hablo nada más porque sí <risa> <risa> pero este pero sí nos, nos, nos a mí me pareció interesante esa, esa postura de esta serie ¿no? sí, sí que, que sí da una explicación ¿no? dentro del show y dentro de, de la mercadotecnia y lo que sea pero siempre, siempre va a haber algo atrás desde, desde la niñez. ¿no? Entonces, como papás, yo creo que podemos erradicar muchos males. ¿no? Así es. Corrigiéndonos primero a nosotros como sí, papás.
1: O sea, ¿no? y, y pues todo esto vamos a abordar en todos los, los temas, Jorge, que estemos hablando sobre los errores graves que los padres, nosotros como padres, podemos evitar en la formación de nuestros hijos. Y bueno, no te vayas, estamos en experiencias. Eh, ese tema yo creo que puede ser de mucha bendición para ti, para tu familia y tus hijos te lo van a agradecer. No te vayas.
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Pues bueno, pues
1: continuamos con este tema que yo espero, mi estimado amigo, que tú que nos estás escuchando, sea de, pues de bendición, de reflexión para tu vida y tomar en cuenta lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia habla acerca de la paternidad. Si bien es cierto, eh, eh, hemos hablado, o hemos abordado en algunos momentos en este programa pues, características, Jorge, de, de personajes que eh, no, no estuvieron presentes en, en sus hijos o con sus hijos, ¿no? Entonces, yo creo que, que es algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Y, y la Biblia habla, ¿no? De, de padres que, que pasaron por alto su paternidad. Uh -huh. Uno de ellos, en el primer libro de Samuel, Eli, dice en la Biblia que Eli que no estorbó a sus hijos. Uh -huh. no, eso es un error, a final sí, claro. de cuentas, el no estorbarlos. Me, me llama muchísimo la atención esto porque los padres necesitamos saber qué hacen, qué ven, qué sienten, qué les duele, todo de nuestros hijos. Yo creo que deberíamos conocerlos muy a fondo a ellos. Hay papás que muchas veces no saben ni su fecha de nacimiento sí. de sus hijos. O sea, irónicamente. Sí. Aquí, independientemente de que sean muchos, de que yo esté viejo muy grande de edad y, y mi, mi hijo chiquito todavía, o sea, eso, eso es... Periférico. <risa> eso, eso no aplica, pues, ¿no? Pero el pa papá que no conoce, por lo menos, la fecha de nacimiento de su hijo, sí habla mucho de su interés, ¿no? De su interés del, del hijo, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué no se les olvida, no sé, otras cuestiones? El partido de fútbol, o, o un dato, sí, un la, teléfono, una la, dirección. La tabla
2: de posición de los equipos. ¿no? Exacto,
1: ¿no? Pero sí se les olvida la fecha de nacimiento de sus hijos. Entonces, yo creo que, que necesitamos nosotros entender esto, eh, estar conectados con los hijos. Pues repito, en la Biblia hay muchos, muchos ejemplos de buenos siervos de Dios y malos padres. Elí fue uno de ellos. Aarón dice en la Biblia que cuando sus, sus hijos ofrecieron fuego extraño ah, delante del Señor, eh, fueron fulminados en ese momento. Y a mí me, siempre me llama la atención esa, esa, esa parte del versículo que dice que Aarón cayó. O sea, no de caerse, de, 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 de derribarse, sino guardó silencio. No, este, y, y una de las cosas que, que me llaman mucho la atención es eso: ¿no? por, ¿por qué cayó? Porque cuando haces mal las cosas, eh, de alguna manera no puedes decir nada. Cuando los hijos fallan, por nuestra eh, actitud periférica, por nuestra ausencia, eh, no podemos decir nada, ¿no? Dice, y Araún cayó, según Levíticos 10:3. ¿no? Aarón cachó, o sea, guardó silencio cuando sus hijos estaban muertos, fulminados él guardó silencio, Elí no los estorbó Samuel, eh, igual no fue buen padre no, sus hijos fueron malvados, etcétera, etcétera entonces, ¿qué pasó con ellos? No? ¿qué está pasando? ¿qué pasó con nuestros padres los que somos papás hoy? ¿y qué, pas qué está pasando con nuestra paternidad? Eh, eh, estamos en un tiempo, Jorge, en el cual se nos está llamando a los que somos papás ahorita de, de esa generación milenial. Uh -huh. eh, se nos está llamando como la, los padres pioneros, uh -huh. porque somos la, los padres que estamos de alguna manera eh, siendo papás de esa generación que está siendo impactada por la tecnología. Sí,
2: sí, y, y, y la tecnología va que vuela, la uh -huh. verdad, no, o sea, digo, yo cuando era... Me pongo en perspectiva con mi hijo que tiene ocho años. Eh, pues yo a los ocho años no tenía acceso a una computadora, no tenía acceso a un celular. Eh, la tele era de lo que pasaba y, y curiosamente digo, eh, eh, hace unos días eh, nuestro, nuestro hijo más grande, el de ocho años, eh, estaba viendo la tele, la tele abierta, no una sí, no aplicación, no. Entonces eh, no sabía él lo que era un comercial. ...de la tele... ...no, o sea, no sabía lo que era ver... Esta, ...estos este, comerciales de suavizantes... ...y Ajá. detergentes y este... ...no, no sé, o sea, to, todas esas cosas... ...digo, sí ve comerciales en YouTube... ...pero pues, este... ...lo, lo, lo adelanta, ¿no? Ajá. Pero aquí en la tele era de que... Aguántale. ...aguántate, ¿no? Y así como que, ay, qué aburrido... ...y le dice Rosy... Pues ...con esto lidiábamos nosotros, o sea... ...y era eso, porque si le cambiabas igual estaba comercial... ...en otro canal, ¿no? Digo... Ahorita todo es express Exacto. Todo es rápido, o sea, los niños lo quieren rápido Todo ahorita, nosotros queremos las cosas Rápidas, ¿no? Si no carga el Whatsapp de nuestro celular, nos desesperamos Si no carga el Facebook, nos desesperamos Todo es express, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como que la vida va Muy rápido ahorita, ¿no? Exacto.
1: Es impresionante todo esto Porque somos convenencieros ¿No? O sea, queremos todo muy rápido Pero siempre con conveniencia Sí. ¿No? Pero cuando Se, se espera una prontitud de responsabilidad, de obediencia, etcétera, etcétera. En ese sentido somos tardos. Sí. No porque el hijo o sea, se enoja si el, bueno, lo que tú mencionas, ¿no? si la aplicación de la computadora o del celular está muy lenta o no simplemente no carga. Nosotros, o, digo, no solamente los niños, todos nos desesperamos. Pero ¿qué tal cuando le dices a tu hijo, hasta el cosa? ¿Así lo hace de pronto también, rapidito? Ah. <coughs> Bueno, no, no el mío no. Sí, o sea, y, y esa, esa, esa es la, ese es el problema. O sea, estamos creando esa, esa paternidad que, como yo te decía, somos pioneros de, de esa generación. Eh, estamos creando precisamente una generación o nuestra generación, aunque no la criemos, no la estemos formando uh -huh. a, a, intencionalmente. Estamos eh, ante una antesala de una generación intolerante. Uh -huh. no que, que somos intolerantes, los niños son intolerantes a muchas cosas, ¿no? Es más, eh, eh, como tú dices, quieren todo pronto, todo pronto, express. Sí. ¿no? Y, y eso es un problema, final de cuenta, ¿no? Porque eh, los, al hacerlos intolerantes, eh, los hacemos muchas veces o, o permitimos que ellos sean exigentes. Sí. ¿no? Y el ser exigente. Cuando alguien no cumple sus expectativas, entonces empiezan a hacer berrinches, a despotricar contra medio mundo. Y, y, y si, soy, si soy intolerante y ya te pedí algo y no me lo das, pues lo tomo. ¿no? Uh -huh. O sea, nos, nos, nos lleva a ser abusivos e, e, e irrespetuosos. La pregunta es, como padres, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Tú eres un, un padre joven milenial. ¿no? Estás está, está rayando entre los mileniales y los boosters. ¿no? Sí, ya este... descubrí que este,
2: soy chavo. <risa> Estoy en ese rango de chavo, pero ni la otra parte, ¿cuál es ese chavo o qué? No, que yo quedé en chavo, no, no,
1: no. Más atrás sí son chavo Pero yo me quedé en chavo. Bueno, pues, vamos a darle chance a Jorge, ¿no? Que es chavo. Dice, pero desde según la, la sociología, eres como el puente de transición.
4: Sí, estoy trabado
2: ahí.
1: Entre los millennials y los y los boosters, Sí, ¿no? como, genera... que,
2: como que conozco mucho del pasado y al mismo tiempo del mucho presente, presente. ¿no? Entonces, sí, sí.
1: Sí, Eres presente. como la transición entre mileniales y, y boosters, la generación X, ¿no? Sí. A la cual yo pertenezco sí, sí. como tal. Entonces, es, es, pero, o sea, y qué bueno que tienes esa perspectiva muy clara, ¿no? Conoces mucho de, de los X, de los boosters, uh -huh. pero también conoces todo, ¿no? no un poco, todo de los Millenniales, porque allí es donde estás tú de antemano elaborando sí. tu, tu, tu impacto de... De, de trabajo, de alcance es mileniales. Sí, claro, son, son chavos de laboral, prepa, es chavos eso. de
2: secundaria con los que trabajo, con mm. los que trabajo y pues me tengo que obviamente no hacer como ellos, ¿no? Porque este me vería yo ridículo, ¿no? Pero sí necesito tener eh, o, o estar muy sabedor del entorno en el que Así ellos viven, es. este para poder llegarles y para, para que pues comunicarme para que me den entrada también a su, a, si no, obviamente no a su vida, no, pero la, al área donde yo quiero eh, eh, impactar exacto, entonces si nosotros
1: somos pioneros eh, eh, ¿qué estamos haciendo como padres? ¿qué estás haciendo tú de manera personal Jorge como padre en esa parte en eh, donde somos pioneros con la tecnología porque tú decías hace, hace rato es un cáncer cuando nosotros no lo cuidamos bien, uh -huh. o sea no, no cuidamos bien el tiempo que pasamos en un dispositivo el tiempo que pasamos, no sé, en el internet, en el Facebook, lo que sea, lo que sea, ¿no? Entonces, tú diste me, me llamó la atención lo que tú dijiste hace rato, ¿no? El, el hecho de, de que tu hijo no sabe qué es un comercial, ¿no? Y, y, y se exasperan, se exasperan porque tarda mucho un comercial, sí. ¿no? Entonces, es, esa es una cosa. La otra, no, no, no solamente un comercial, sino eh, el, el hecho de que ellos ya no tienen conexión con el pasado. O sea, ellos tienen un, un, como un recuerdo del pasado, eh, muy superficial uh -huh. es más no les
2: interesa sí no les interesa
1: no, no sé qué piensas tú
2: no sí sí es, 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 es muy muy eh, interesante ver esto de que por ejemplo yo tengo un, un mi hermano menor eh, por la influencia que tuvo de nosotros yo creo él eh, digo y, y como 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 anécdota no me acuerdo que en la, estábamos en la universidad y y con otra compañera que éramos casi de la misma edad eh, nos empezamos a acordar así de, de la relación de una pluma Big y un cassette, ¿no?
4: Uh -huh.
2: O de este, de, de, un, de. un plumón de estos. No si se acuerda los Marker Brooks, creo que era. Ah, sí, sí. Y este. Y un, y un VHS o un beta, ¿no? Que servía para regresar. Exacto. Y otra compañera mucho más chavita que nosotros dice: Ay, ah, este. Sí, ¿y qué es un Walkman? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente. Chava que estudió conmigo, uh -huh. mi hijo ya no, no, o sea, no sabe, está muy despegado de, de, de esa parte. Entonces pues yo creo es. que depende mucho de mí. Si no inculcarle lo del pasado, pero sí abrirle los ojos a lo que, que está ahorita y desafortunadamente muchos nos vamos de boca, yo creo, no sí, con lo sí. nuevo. Cuando pues la misma Biblia dice no no hay nada nuevo debajo del sol, simplemente Exacto. le cambian de nombre. Sí, ¿no?
1: sí, hay que visitar casas de papás boosters y, y, y silentes. Sí. Ahí tienen cosas. Del, del pasado, ¿no? Yo tengo como tres cosas ahí, ¿eh? le puedo mostrar a tu hijo. Sí. <risa> es como museo, mi. Casa. <risa> es, que, es que, o sea, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal los padres? Esto pareciera ser muy superficial, pero si nos damos cuenta, eh, eh, no nos debe dar vergüenza ni pena el hablarles a nuestros hijos. De, de lo que nosotros fuimos O sea, el sí. problema de los padres de Hoy en día, de los que somos padres de, de infantes, de adolescentes, tal vez de jóvenes Yo creo todavía, pero más aplica A niños, uh -huh. adolescentes y, y Jovencillos, no menores quizá de 18 años sí. no, eh, eh, El hecho de, Del recuerdo, el hecho de decirles Mira, mi hijo, esto me gustaba Esto yo hacía, esto yo escuchaba Hace un tiempo eh, me arreglaron Un reproductor de música que tengo en la casa Y el único cassette o sea, que, que, que yo tengo o sea, el único, todos los tiré, el único que tengo estaba ahí en una casetera. Cuando me arreglan mi, mi, mi radio... Mi reproductor, y pongo ese cassette. Primero le dije a las niñas, miren, vean esto. Y me dicen, ¿qué, ¿qué es? No, así, pero era como que se si hubieran encontrado un meteoro, pues, es ¿no?
2: Brillando <risa> el cassette, sacando
1: destellos... Sí, digo, no, esto tiene música. Y dice, no, ¿cómo vas a sacar? Tiene música. Lo pongo y empiezo, le, le doy el play, empiezo a dar vueltas. Y, y ellas viendo así como, sí. que, qué bárbaro, está dando <risa> vueltas. Y no solo da vueltas, sino está reproduciendo algo, está cantando, está, está emitiendo música. Digo, yo fascinado, claro. o sea, pero soy retro, pero, pero ellas que se quedaron así como, ¿y esto qué es? ¿Qué invento? No? Eh, eh, ¿Qué estamos haciendo como padres? Yo creo que no nos debe avergonzar comentarles de dónde venimos, lo que somos, lo que fuimos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sucederá. Nos puede suceder algo que sucedió en Josué, eh, perdón, en Jueces, capítulo 2, 2, 10, bueno, 9, 10, dice, Y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Sera. En la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz, también toda aquella generación fue reunida a sus padres. Fíjate bien, Jorge, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho en Israel. Comentamos esto después del corte, Jorge. Dios te bendiga. No, no te vayas. Estamos en experiencias y estamos abordando sobre los errores que debemos evitar los padres. Síguenos a través de
0: nuestras redes sociales, Facebook.com, Diagonal Experiencias Online, y a través de nuestro correo, experiencias.com, y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.
5: Muros rodeando, estoy. Pensé que caería. Mas nunca me has fallado, Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Pues bueno, te
1: comentaba sobre lo que pasó con la generación de jueces. Una, una generación diferente, Jorge, que desconoció a Dios. ¿Qué hicieron mal los papás, esa generación de Josué ¿Qué hizo mal para que una generación se levantara ignorando quién era Dios? ¿Qué había hecho Dios?
2: ¿Y por qué los había llevado ahí? Sí, pues no, no pasaron la estafeta, yo creo, ¿no? Exacto. Y en nuestro tiempo, yo lo puedo eh, tal vez ejemplificar, por así decir, que muchos de nosotros, o bueno, yo trato de hacerlo, ¿no? En la casa tratamos de hacerlo, no, no es por quedar bien, pero sí lo tratamos de hacer, de hablarle a, a pues al, al más grande, ¿no? Este, de de quienes fueron sus abuelitos que ya no están en vida.
4: Uh -huh.
2: O sea, los tíos que tuvo que ya no están en vida. ¿Por qué? Porque, o sea, obviamente los ven en foto y por lo menos los reconoce ¿sabe quiénes son? Es. Pero ¿cuántos niños no saben, o sea, ni sus abuelitos conocen que están en vida? Uh -huh. ¿No? Entonces digo, pasar como esta información y saber de dónde venimos también, digo, Así es. ahorita yo se lo digo a, a, a Mateo y pues sí, me, o sea, ah, Gracias, ¿no? De mucho gusto, ¿no? Pero yo sé que en un futuro él va a reconocer quiénes, quiénes fueron estas personas. Bueno, nuestra familia, en el caso mi abuelita, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pues, sí nos falta eso, ¿no? Comunicar lo que, lo, lo que, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y, en el, y con Dios, pues, es muchísimo más el impacto que pueda tener, ¿no? Enseñarles desde chiquito yo creo que es, es lo mejor, ¿no? A, a los es. hijos.
1: Ahora, lo que les falta... A los padres de hoy, Jorge, ¿cuáles son algunas carencias que tenemos como padres? A ver si nos quieras compartir por ahí alguna.
2: Sí, bueno, pues hay, hay algunas etapas en, en, en la vida de, de, de papás que experimentamos. Eh, y para resumirlo, vamos a ir eh, como punto por punto. ¿no? Que El primero es eh, la inspección, la corrección, la protección, la desatención, la sospecha y la recuperación. ¿no? Entonces, cada uno de estos puntos es como que muy importante en la vida de, de nosotros como papás. ¿no? En el primer caso, la inspección es, pues, eh, inspeccionar la vida de nuestros hijos, conocerlos, ¿no? O sea, Así como es. como mencionó al principio, eh, hay muchos papás que ni, ni siquiera conocen la fecha de nacimiento, uh -huh. ¿no? Y los que sí conocemos la fecha de nacimiento, pues no quedarnos con eso, no o sea, ver eh, qué color es su favorito, qué les gusta, qué comida les gusta, pues sí qué refresco les gusta. O sea, cosas muy triviales que para el niño son muy importantes. Quiénes son sus amigos, Ajá. cómo se llama su mejor amigo, etcétera. Sí, ¿No? Sí es esa parte de investigación, yo creo. ¿no?
1: Sí, sí, y, y yo creo que eso nos lleva a profundizar en nuestra relación con él, porque entonces... El hijo sabe lo que, lo que le, o sea, sabe que yo sé que lo que le gusta, uh -huh. ¿no? Es muy típico cuando salimos de viaje, cuando Dios nos permite viajar y quieres traerles algo. Sí. No, o sea, tú no tienes que hablarle a tu esposa, oye, ¿qué les llevo? No sabes qué les gusta, sabes su talla, uh -huh. etcétera, ¿no? No no llegas y, y, y yo, yo he escuchado a muchos papás cuando están comprando, andan comprando algo y les preguntan si es una ropa, ¿no? con X prenda de vestir y quedan viendo a todos lados, a ver, es que mi hija está como, está como como ella, ¿no? Sí, midiendo, ¿no? Sí, o sea, no, es, es talla tal, no, así debe ser, es, es talla tal, ¿no? O sea, es, es número tal etcétera, eso es, yo creo que entra un poco en la inspección, pero chequeamos la parte de la corrección, Jorge.
2: Sí eh, la segunda etapa tiene que ver con nuestra tendencia a resolver cualquier problema que surge en el primer año o los dos primeros años de vida de hecho, esta etapa no termina ahí, sino que puede durar incluso décadas. Debido al amor y preocupación por nuestros hijos, los padres podemos preocuparnos demasiado por corregir eh, todos sus errores y perfeccionar sus características deficientes para que ellos puedan experimentar los beneficios que merecen. No. Me llama mucho la atención esto porque
1: también o sea, tenemos que tener la sabiduría propicia para corregir. Y corregir no estamos hablando del de, de barazo ¿no? O sea, está incluido también. Se aplica. Se aplica. Pero, pero más que esa es, es, es enseñanza, o sea, la corrección es enseñanza. Eh, yo no sé cuál haya sido tu experiencia como hijo en relación con tu papá, uh -huh. pero yo recuerdo que a mí, mi papá me enseñó muchas cosas así básicas. O sea, mi, mi papá era campesino y, y yo recuerdo que en una ocasión andábamos eh, trabajando en el campo, haciendo algunas cuestiones, ¿no? Yo era un chavito chiquito. No eh, tan chiquito, pero bueno, más o menos. <risa> chiquito pero bonito no pero ahí había algo bien interesante que, que mi papá me observó que yo me yo, yo era muy en tron, así muy yo lo puedo yo quiero y, y mi papá, Salido. Mi papá <ríe> me dijo fíjate gracias a Dios tuve un padre que, que yo le digo a mi esposa se atrevió a echarse un volado así un volado uh -huh. conmigo no o sea papá quiero hacer tal cosa hijo no creo que puedas sí puedo órale pues pero cuídate no si te caes no llores órale pues no así era así pues no y aprendí cosas bien raras no pero las las aprendí raras a mi a mi edad uh -huh. no así eran retos y, y yo recuerdo uno de ellos que me, me iba yo a, a a echar un poste recuerdo que estábamos arreglando un alambrado una, un cerco de un potrero uh -huh. con mi padre y me vio que yo te estaba titubeando no que, que me que me cansaba que me que me pesaba mucho y me dijo, no, no, no dejes que el peso del árbol te domine. O sea, tú vas a guiarlo y, y te vas a hacer así. Y me empezó a decir cómo. Fue, fue impresionante. O sea, son, son cosas así que me fijaron, que me fijaron. Uh -huh. Cuando yo tengo la oportunidad de enseñar, eso lo enseño. No, cuando alguien se, se, se equivoca, trato de corregirlo, uh -huh. ¿no? Y, y siempre digo, es para que aprendas, ¿no? Porque un día vas a tener tus propias cosas y, y aprende, pues ¿no? lo disfruto. Claro. Sí. ¿no? no sé si lo disfrutan los que los que les enseño, ¿no? Pero,
2: <risa> <risa> Pero yo lo disfruto. Corrección, la otra cuestión, Jorge. Eh, la protección. En la tercera etapa, por lo general, los niños ya comenzaron la escuela y los padres empiezan a enfocarse en mantener a sus hijos seguros y a resguardo. Están protegiendo su inversión. Esta es la primera vez que los niños eh, se separan de sus padres por una cantidad de tiempo considerable. Es normal que salvaguardemos a nuestros hijos del peligro, pero podemos hacerlo de manera extrema con cascos, rodilleras, cinturones de seguridad, teléfonos celulares y averiguaciones de antecedentes. ¿no? Y hay, hay una frase aquí que me gusta mucho que dice, demasiadas veces preparamos el camino para nuestros hijos en vez de preparar a nuestros hijos para el camino.
1: Exacto. ¿no? ¿No? Lo, lo, les, 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 los eso raya precisamente en la, en la sobreprotección, ¿no? Este, en lugar de ponerles todo el equipo, mejor uh -huh. decimos, oye, mira, fíjate, aprende a caminar, aprende a usar lo que tienes, ¿no? Y, y tenemos esa tendencia y la sobreprotección que provoca en nuestros hijos el no capacitarlos para enfrentar los problemas, las desavenencias o las confrontaciones o conflictos
2: que la vida les va a poner tarde o temprano. Sí, en, 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 en mi caso o en nuestro caso, te este, digo como, como hermanos, como que mi mamá eh, agarró este concepto este, más tarde, ¿no? Porque en parte al principio de, de, de mi niñez, sí si fui hijo único hasta los 6 años, uh -huh. entonces sí si había esta parte de, de sobreprotección. Porque obviamente pues era el primer hijo, este, digo, no porque los demás ya bueno ya no. Ya
4: con el tercero,
2: o sea. Ya <ríe> el cuarto, bueno, no. Pero eh, mi mamá después acuñó una frase, ¿no? O, o se hizo de esta frase eh, que decía más vale un hueso roto que un espíritu roto. Exacto. ¿No? Entonces digo, sí a mi mamá le preocupa cuando hemos ido con mi hermano así que vamos a, a subir el volcán y que nos gusta mucho esa, esa área. ...y pues sí se preocupa porque no tenemos señal, este no hay nada pues, ¿no? O sea, uh -huh. mi esposa ya sé que se preocupa... ...pero está tranquila, pero mi mamá pues sigue siendo mi mamá, ¿no? Entonces, es. esta parte de protección a pesar de mis treinta y tantos años, ¿ya? Ya vieron que no es milenial. <risa> sí, no, no, estoy en medio, ya dije. <risa> eh, pero, pero digo, más vale eso y eso sí yo trato de inculcar sí, con sí. mis hijos, o sea, de que bueno, si te caes, levántate... Te voy a sobar, pero te voy a decir otra vez: inténtalo. Inténtalo. No, o sea, no, no porque caíste de la bicicleta, no porque caíste corriendo, ya lo dejes, ¿no? O sea, síguele, vas a poder, ¿no?
1: ¿Cuántos padres, eso que dijiste, limitan a sus hijos después de un accidente, después de que se cayeron de la bici, el papá dice: voy a vender esa bicicleta? Ajá. Ya esa bicicleta ya no se saca de ahí del, de la bodega, pues del garage, ya, ya no. O sea, limitan las capacidades de crecimiento, de desarrollo, en este caso de los niños. ¿no? Y no, no solo los limitan, les siembran un temor. Sí. ¿no? Y eso es
2: lógicamente irreal, ilógico, no natural. Sí, o, o esta parte cuando muchas veces este, me, me da mucha risa el hecho de que a veces eh, un papá le dice al hijo, este, si te subes te vas a caer. Pues ni me he subido ¿no? y se cae lo peor sí bueno protección eh, otra etapa eh, Jorge sí la desatención cuando los niños entran a la adolescencia empiezan a sentirse como extraños en casa cuando los padres no saben muy bien qué hacer con su nuevo hijo entre paréntesis a menudo se echan atrás o renuncian a ejercer un claro liderazgo tienen miedo de lo desconocido no quieren parecer anticuados pero estar en la vanguardia de la cultura puede hacer que los padres dejen de hacer preguntas necesarias a sus hijos
1: este, esa etapa donde fallamos los padres eh, es, es bien interesante y un reto yo tengo ahorita un adolescente otra vez no digo ya pasé una vez y estoy otra vez ahí en la, en la y posición y falta y falta, en las que faltan no la que falta entonces yo yo me conflictúa o sea yo como como consejero como terapeuta y, y doy ponencias sobre este tema me, me llama la atención porque cuando yo estoy diciendo las cosas, híjole, como que me están retachando a mí, pues, ¿no? Yo le decía hace unos días a un grupo de padres, eh, estábamos dando una enseñanza sobre padres con hijos adolescentes, y yo decía eso precisamente. No, el problema es que a veces los hijos, ellos, para ellos es normal, ellos están creciendo uh -huh. y, y, y sí tienen un problema hormonal porque hay un, un desajuste hormonal, emocional, etcétera en sus vidas. El problema somos los padres que no crecemos ya. O sea, ya no crecemos, no entendemos el crecimiento de ellos, olvidamos la adolescencia y lo otro. Estamos también en una etapa, los que estamos en la etapa de la edad media de 40 y más, tanto hombres como mujeres, nuestro cuerpo está teniendo ajustes sí, es hormonales, etapa. emocionales. Imagínate, yo, yo hormonal y mi hija hormonal, <risa> no, pues no, no nos aguantamos, no, no. Y si no hay sabiduría de Dios. Digo, ahí es donde tronamos a nuestros hijos. Entonces, aquí es donde tenemos que refugiarnos en Dios, buscar a Dios para poder nosotros ejercer una buena atención con
2: ellos. Sí. Ok, eh, la sospecha. Los padres entran a la quinta etapa cuando sus hijos experimentan la adolescencia. Puede que los niños hayan querido acelerar su entrada a la adolescencia a los 8 años, pero ahora sus hormonas eh, se han... Equipado. Las madres y los padres empiezan a sospechar de los nuevos hábitos y estilos secretos o extraños de sus hijos. La inocencia es reemplazada por un estilo de vida y vocabulario pícaro. Sin un plan, padres e hijos se dividirán y separarán en esta etapa de distanciamiento.
1: Qué interesante ¿no? el, el hecho de, de esta, esta, esta fase o esta etapa de donde nosotros muchas veces fallamos. No Es una etapa donde nosotros tenemos que generar confianza no independientemente de la sospecha. Uh -huh. No, o sea, tenemos que nosotros ah, mencionabas hace un momento, creo que fue en la primera etapa donde eh, hablábamos sobre la inspección, uh -huh. no es el reconocimiento, no, no, ah, no solamente que le duele, que cómo camina, etcétera, etcétera, sino vamos, ¿cómo estás accionando? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Cómo te estás relacionando? Uh -huh. ¿No? En la etapa yo creo principalmente la adolescencia nos debe llevar a estar más cerca de los niños, de los adolescentes. Lamentablemente muchos padres tienden a retirarse, a, a distanciarse porque no comprenden o porque no comprendemos el, 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 el carácter, el enojo, el berrinche, eso que es normal <ríe> en los adolescentes. ¿no? O sea, es preocupante, Jorge, la cantidad de padres que no entendemos esa etapa y por eh, lógica, este, eh, nomás vivimos bajo sospechas, es que este es un rebelde, es que este no quiere hablar es que este es tímido es que es bien llorón o llorona y no sé cuánta cosa más pero están pasando una etapa difícil lo único que quieren es comprensión papá y mamá a un lado diciéndole aquí voy a estar contigo eh, cuando no puedas aquí vamos a estar contigo cuando no quieras hablar no hay problema pero este, ahí vamos a estar contigo no o sea yo le decía de manera repito muy personal le decía a mi adolescente hace unos días 20 abrazos y, y, y siempre hace, mm, así no y, y arruga la cara le digo, y ya viene conmigo lógicamente biológico más cambiado, no y, y son las cosas o, o las experiencias que como padres a veces duele, no duele porque tú dices, o sea es, es mi bebé pues, no es es mi chiquita, es es etcétera, mi otra niña que la, la puberta y me siempre me dice yo papi yo yo, yo te abrazo yo y digo ay espero que no cambies, <risa> <risa> yo sé que en un año año y medio ella va a estar en la misma condición. Entonces aquí es ¿Cómo estamos nosotros accionando como padres y cuántas fallas estamos cometiendo en ese, en esa etapa, en ese tiempo sí. de nuestros hijos? En fin, danos una última observación al sí. respecto.
2: Jorge. Bueno, pues ya la, la cuando amanece que es la recuperación. Ajá. Eh, finalmente, cuando los hijos entran a la universidad o muestran señales de querer separarse del liderazgo de mamá y papá, los padres buscan recuperar la relación a cualquier costo. Quieren estar cerca, tienen miedo de perder la relación con ellos. El distanciamiento es natural para la juventud y seguir aferrados podría ser natural para los adultos. Pero los padres deben atravesar esta etapa con sabiduría. No debemos comprometer los valores o la identidad solo para vivir felices.
1: Uh -huh, muy bien, entonces, creo que independientemente de esas fallas, tenemos un tiempo, ¿no? Como dices, de recuperación, buscar bien ese momento, ese tiempo. La vida va a ser así, ¿no? O sea, la, la, los diferentes... Las diferentes etapas del desarrollo del ser humano, o en este caso del niño-adolescente, que marca de alguna manera nuestra paternidad y nuestra eh, pericia, como tal, ¿no? Qué tan efectivos podemos ser en ese tiempo con nuestros hijos. Recuerda, hemos hablado en este programa sobre los errores que podemos evitar los padres en la crianza de nuestros hijos. Espero en Dios que esta reflexión haya sido de bendición. Esto fue una introducción, Jorge, de lo que vamos a estar hablando en próximos programas. Yo espero que aceptes la invitación sí, para estar aquí con nosotros. Gracias de antemano. Y bueno, pues no sé si quieras decirle algo a nuestros escuchas antes de terminar.
2: No, pues yo creo que primeramente tenemos que buscar la dirección de Dios. Eh, como dije en un principio, no hay escuela para ser papás, mm, ¿no? Mm. Que más que la misma vida y las experiencias. Entonces, de toda situación debemos de tomar lo bueno, desechar lo malo y que eso nos ayude, ¿no? Y, y primeramente Dios, primeramente Dios que, que poner a Dios en primer lugar mm, mm. y, y pues las cosas no van a ser fáciles, pero pues con Dios se, se facilitan bastante.
1: ¿no? Así es. Pues bueno, tú que nos has escuchado, te damos gracias por haber estado con nosotros en este programa de experiencias hoy con el tema errores que los padres podemos evitar. Y yo espero en Dios que esto haya sido de mucha bendición para ti. Recuerda, puedes escuchar toda nuestra programación en www.dumradio.com Y bueno, pues por ahí ya están algunos programas en, en el podcast. Es una aplicación de nuestra página DUM Radio. Por ahí la puedes buscar. Y bueno, si no lo encuentras por ahí, comunícate con nosotros para poderte ayudar o enviarte la aplicación para que puedas escuchar este programa Experiencias y todos los programas más de Doom Radio. Será una bendición eh, contactarte, será una bendición eh, saber que nuestros programas están siendo de bendición para tu vida. Bendiciones pasa un excelente tiempo en familia.